0: Es geht also wieder los mit der Formel 1. Am Wochenende beginnt in Bahrain die neue Saison. Es ist die längste aller Zeiten und es gibt unglaublich viel zu erzählen. Darum machen wir das in einer Sonderausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Zu Gast bei mir, Norbert Okenga, ist jetzt gleich Inga Stracke, unsere Formel 1 Reporterin. Das hat's nicht alles gegeben. Den Skandal um Christian Horner wegen unangemessenen Verhaltens. Den angekündigten Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Die vermeintliche Technikrevolution eines Neubaus bei Mercedes, nur um dann gleich einen noch revolutionäreren Neubau von Red Bull vorgesetzt zu bekommen. All das gibt jede Menge Gesprächsstoff für einen langen Vorschau-Podcast. Eigentlich ist ja der Marathon-Rallysport das Thema der Stunde bei Pitwalk, auf Pitwalk TV im Stream und auch in der Pitcast-Reihe. Nicht zuletzt deswegen, weil wir in der neuen Ausgabe der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk einen original overall von Rally dakar Yasid Yazid Al-Raji verlosen. Da knirscht noch der Sand aus der Wüste in den Poren des feuerfesten Overalls. Und diese Originalreliquie von der Rally Dakar, die könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lest, Heft Nummer 76. Das gibt es im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel. Oder ihr schaut auf die Internetseite pitwalk.de und dort im Shop vorbei. Da könnt ihr das Heft bestellen. Und da spielt natürlich auch die Formel 1 eine große Rolle. Es gibt einen Ausflug von unserem Autor Mark Cole in die Historie der Königsklasse aus ganz und gar unbekannten Perspektiven. Jetzt aber tauchen wir ein in die Gegenwart. Inga Stracke und ich, Norbert Ockegar, mit der großen Vorschau zu allem, was wichtig und vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, vor dem Grand Prix von Bachrhein am Samstag. Viel Spaß dabei. Wenn man den Medien glaubt in den letzten Tagen, dann gibt es ja vor allen Dingen ein Thema, nämlich den Skandal oder vermeintlichen Skandal um Christian Horner. Erst gestern Abend, als Christian Horner bereits auf der Anreise im Flieger saß nach Bachrhein, hat sich herausgestellt, der darf jetzt tatsächlich auch weiterhin als Teamchef wirken. Und die ganze interne Untersuchung wegen eines Fehlverhaltens wird nun offensichtlich zugeklappt, ad acta gelegt, keine Ahnung, was auch immer. Der Formel 1 sei ein riesiger Schaden entstanden durch diese Untersuchung. Ohnehin schon wird man, kann man überall lesen und hören. Siehst du das genauso?
1: Also, du weißt, wie schnell sowas dann wieder vergessen ist, sobald das Renngeschehen jetzt an diesem Wochenende in den Bahrain wieder losgeht und ähm, vielleicht irgendjemand überraschend auf die Quali in der Quali auf den Pol fährt, dann ist wieder gleich ganz schnell ein anderes Thema da. Es hat natürlich jetzt die Gazetten in den letzten Wochen sehr beschäftigt, zumal ähm, ich glaube, vor allem aus Amerika kommen die Formel 1 sich dort mit Netflix und mit anderen Sachen, mit den neuen Rändern Namen gemacht hat. Und gerade in den USA ja diese ganzen Themen seit MeToo ähm, sehr, sagen wir mal, mit Argusaugen beaufsichtigt werden. Da kam dann wohl auch mal irgendwann eine Meldung von Ford, dem künftigen Partner von Red Bull, ähm, dass sie eigentlich schon begrüßen würden, wenn diese Sache jetzt da mal erledigt wird. Wir wissen ja alle gar nicht mal genau, und das soll auch so bleiben, um was es wirklich gegangen ist. Es ging nur um, ähm, so hat man das kommuniziert, unangemessenes Verhalten, das eine ehemalige Mitarbeiterin Christian Horner vorwarf. Dazu gab es eine über achtstündige Anhörung, ein über 300 Seiten oder über 1000 Seiten, glaube ich, sogar umfassendes Protokoll verschiedenster äh, Untersuchungen. Und gestern äh, Nachmittag wurde dann im Fahrerlager in Rein, aber auch von Red Bull Mutterkonzern äh, aus Österreich bekannt gegeben, dass eben diese Beschwerde abgewiesen wurde und damit jetzt alles erledigt sei. Christian Horner bleibt in Amt und Würden. Und damit, denke ich, wird auch ganz schnell das Ganze wieder äh, sich beruhigen und nicht mehr zum Thema sein.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen ein Sturm im Wasserglas gewesen ist, letztlich der natürlich so manchen Kontrahenten gar nicht so unrecht dazwischen gelaufen ist, die da ein bisschen ein Störfeuer haben, entfachen können, um vielleicht Red Bull ein bisschen abzulenken, die ja angeblich wieder so überlegen sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber die große Frage ist ja auch tatsächlich, was hat dahinter gesteckt und was war tatsächlich Stein des Anstoßes und wie schlimm war dieser Stein des Anstoßes dann auch wirklich? Es gab ja noch diesen vielstimmigen Kanon von all denjenigen Kollegen, die gesagt haben, ich weiß es. Aber ich sage es nicht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, von drei Viertel oder eher 90 Prozent der Leute, die da mitgesungen haben mit diesem Kanon, ich weiß es, aber ich sage es nicht. Die wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch äh, Christian Horner nicht angerufen. Ich hätte seine Handynummer hier. Ich könnte ihn anrufen. Aber warum sollte ich ihn anrufen? Und er würde mir jetzt sagen, genau auf deinen Anruf habe ich gewartet. Dir erzähle ich jetzt genau, was ich sonst keinem einzigen erzählt habe. Äh, bringt überhaupt nichts. Und diese ganze Rumstocherei, die da stattgefunden hat, bringt meines Erachtens auch relativ wenig. Und für mich ist das tatsächlich eher ein mehrfach genutztes Störfeuer von anderen, notabene vor allen Dingen von Mercedes, die da ein bisschen versucht haben rumzurühren, um Red Bull vielleicht eine Unruhe in den Kragen zu krempeln und da in der Saisonvorbereitung für ein bisschen Hektik zu sorgen und so einen drohenden Durchmarsch erneut zu verhindern.
1: Wobei auch Toto Wolf, das muss man ihm lassen, sehr neutral äh, sich zu dieser Sache geäußert hat und auch gesagt hat, er möchte überhaupt nicht auf den Christian draufhauen, das würden schon genügend andere tun. Es sei natürlich ein grundsätzliches Reputationsthema, wo gerade die Formel 1 ja sich aufstellt äh, und Mercedes durch äh, die Lewis Hamiltons Initiativen ja auch sehr führend ist in der Sache, äh, sich darum aufstellt, mehr Diversität zu fördern, auch mehr Frauen in Führungspositionen vielleicht zu holen. Ich wäre übrigens verfügbar, wenn du mich gehen lässt, Norbert. Nein, also das sagte Toto Wolf und sagte, wichtig ist für uns, dass die Sache geklärt wird. Und ich denke, da hat der Mutterkonzern, das war ja nicht Red Bull Racing, sondern es ist wirklich der Mutterkonzern Red Bull in Österreich, sehr gut reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wir machen sofort eine unabhängige Untersuchung von einem Anwalt, von äh, so einem Star-Anwalt, der sowas äh, macht, also es ist kein Red Bull-Anwalt gewesen, den die äh, dafür extra reingeholt äh, haben. Und äh, ja, äh, du weißt selber, äh, die Formel 1 ist und war schon immer ein Haifischbecken, das vorweg. Als Frau, das kann ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen, ich jetzt nicht. mit in diesem, in diesem Jahr im Sommer, feiere ich, äh, ja, ich darf es gar nicht sagen, Hockenheim 1994 war mein allererstes Rennen. Ähm, ich ich habe einiges erlebt und ähm, ich glaube, man kann solche Sachen weder mit Weiß und Schwarz immer so beurteilen, ja, das ist gut, das ist böse, oder ähm, das ist richtig, das ist. Vielleicht, also ich meine, es gibt natürlich Grenzen, absolut. Nein heißt nein. Ne? Also da sind wir schon auf einer Meinung, aber ich denke, solche Sachen sind so komplex, dass man sie in diesem Fall, nachdem jetzt diese Entscheidung getroffen wird, auch am besten ruhen lässt, denke ich.
0: Ich meine auch, zumal die Formel 1, wie auch beispielsweise der Fußball oder auch andere Sportarten oder auch gewisse Musiksparten, die, glaube ich, nicht unbedingt dazu angetan sind, als leuchtendes Vorbild in Sachen Umgang miteinander und immer fair und immer freundlich äh, genutzt zu werden. Ich glaube, das ist auch nicht im Wesen vom Spitzensport. Und das ist keine Political Correctness, die man da an den Tag legt. Wie gesagt, nochmal, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keinen gefragt. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass man das unbedingt jetzt in die Breite treten müsste, was da los war. Aber die Formel 1 ist halt genauso gut. Sie hat immer noch ein Stückchen Anarchie in sich und ist vielleicht auch ein Stück weit unzeitgemäß, auch wenn viele Leute das nicht so gerne hören. Ich glaube, das macht auch ihren Wesenskern mit aus.
1: Wobei sie jetzt sehr ja versucht, mit der Zeit zu gehen. Eben wie gesagt, sie hat jetzt eine eigene CSR-Abteilung, also Corporate Social Responsibility Abteilung, äh, ins Leben gerufen mit der neuen äh, F1 Academy, die ja erstmals dieses Jahr bei den Formel-1-Rennen mit den Damen fährt. Man tut schon einiges, ja. Aber es ist natürlich, wenn du in dieses Fahrerlager gehst, es ist, hart für alle, es ist tough, sie sind viel unterwegs, es ist eine eingeschworene auch Partygemeinschaft teilweise, aber nicht mehr so viel Party, wie es früher okay. war so und es ist einfach, es ist was für ein Druck auf den, diesen ganzen, auf uns, aber ich mache ja nicht alle Rennen so extrem und intensiv, wie zum Beispiel die Mechaniker auch oder auch so ein Teamchef, was auf so einem Teamchef inzwischen an, an Druck, an Verantwortung leistet, auch mit den ganzen Sponsoren, finanzieller Art, also ähm, ich, ich, wie gesagt, ich denke, lassen wir es dabei beruhen und sprechen über die ehemalige Kamelfarm.
0: Also ganz klar, wir sind uns einig, das war ein Nebenkriegsschauplatz, der mal kurz aufgelodert ist und der jetzt wieder zugedeckt wird. Und die ehemalige Kamelfarm ist die Rennstrecke in Sakhir vor den Toren von Manama, der Hauptstadt von Bahrain. Eine Insel im Persischen Golf, das Rennen hat Jubiläum in diesem Jahr. Ich war damals beim ersten Grand Prix in Bahrain mit dabei, habe seither oft gesagt, das ist eigentlich ein Musterbeispiel für ein Land, das die Formel 1 optimal nutzt, um sich bekannt zu machen. Denn ich, obwohl Abitur und Erdkunde P4 habe bis zum großen Preis von Bahrain bzw. bis zu den Vorbereitungen auf das Rennen, gar nicht mal gewusst, dass es eine Insel namens Bahrain überhaupt irgendwo gibt.
1: Absolut, also so geht es mir auch. Und ähm als ich das erste Mal dort war, äh, war ich natürlich erstmal als Frau auch unsicher, muss ich mich jetzt verschleiern, wie geht man da hin, äh, war sehr erstaunt, wie weltoffen es damals schon war, wie frei man sich bewegen konnte. Ich hatte also vom ersten Rennen an einen Mietwagen, bin da rumgedüst, äh, war schockiert, wie am Donnerstagabend äh, das Autofahren auf einmal extremst gefährlich wurde. Weil man nämlich auf dem Weg, ähm, man kommt, also wenn man von der Rennstrecke rum zurückfährt in die Stadt, wo unsere Hotels waren, ja. ähm, dann äh, kommt man relativ nah an dieser, ich glaube, eine lange Brücke äh, vorbei, die ja Richtung Saudi geht. Und ähm, Freitag ist ja das Wochenende äh, dort und am Donnerstagabend kamen dann viele über diese Brücke rüber, oder kommen wohl noch, keine, äh, über diese Brücke rüber, um im Bachrhein ein bisschen, äh, ja, den Donnerstagabend ja, genau
0: das, genau das. Exakt das. Man kann, also Ich, ich habe immer gerne den Vergleich benutzt, zu sagen, Bahrain ist eigentlich die Reeperbahn Saudi-Arabiens.
1: Okay, das hast du jetzt zugesagt. Aber ich saß da so mit meinem kleinen Mietauto und auf einmal schossen links und rechts damals schon die Riesen-SUVs an mir ja, vorbei. Genau. In einem Tempo und haben überholt, als gäbe es keinen Morgen. Irgendwann hat es mal geregnet, da war ein Unfall nach dem anderen. Ich bin echt fast auf den Standstreifen zum Hotel gerollt und ich bin wirklich keine ängstliche Autofahrerin. Aber in dem Fall habe ich dann künftig am Donnerstag eine andere Route genommen. Äh, fand ich immer ganz interessant. Aber auch dann, äh, wie in der Stadt, du bist in einer Weltstadt inzwischen, in einer Bankenstadt, überall ganz fancy Hochhäuser. Also die hatten... Vor vielen Jahren schon die ersten Hochhäuser, die miteinander verbunden waren. Und in der Mitte war eine Windturbine, die also Energie quasi erzeugt hat. Fand ich auch hochinteressant. Und dann bist du in dieser Stadt und gehst einmal um die Ecke. Und dann ist also kein asphaltierter Boden, sondern wirklich dieser feste Sand, der überall da ist. Und dann stehen die da also komplett in ihren traditioneller mhm. Kleidung. Und... Äh, du erwartest wirklich, dass das Kamel gleich um die Ecke kommt, auch in der Stadt so ungefähr. Ähm, unheimliche Gastfreundlichkeit, wirklich. Also ich habe mich von Anfang an dort immer äh, sehr wohl und sehr empfangen gefühlt. Ich war aber auch einige Jahre nicht da, als es ein bisschen kritischer war. Ähm, Lassen wir das jetzt mal beiseite. Aber kommen wir zur Rennstrecke. Die ist wirklich in der Wüste. Direkt auch daneben dran ist ein Museum für ähm, Ölförderung zum Beispiel. Auch hochinteressant. Da ist eine große Uni inzwischen. Ja. Und ähm, es war früher eine Kamelfarm. Ist heute die Heimat der Rennstrecke. Und 1.120 Palmen. Danke für die Statistik an Mercedes.
0: Und sie hat einen ganz besonderen Asphalt. Nämlich einen extrem grobkörnigen Asphalt. Die Konstruktion der Rennstrecke ist ja in enger engem Schulterschluss geführt worden mit England mit, mit England, mit Europa, weil damals ja das er Bahrain das erste saudi-arabische Land war, wo es überhaupt eine oder ein arabische Land, entschuldigung, das erste arabische Land war, wo es überhaupt großen Motorsport international gegeben hat. Der Asphalt ist mit Kieselsteinen aufbereitet worden, die eigentlich aus Wales stammen und die dann nach englischem Vorbild geschreddert worden sind. Wenn man das auf einer englischen Landstraße fährt, dann ist der Asphalt deutlich offenporiger, mit deutlich gröberen Kieselsteinen durchsetzt als etwa auf einer deutschen Autobahn. So ähnlich ist auch die Grundcharakteristik des Asphalts von der Körnung her in Bachrhein. Das heißt, die Reifen werden dort ziemlich übel rangenommen.
1: In der Tat, absolut. Das ist wirklich... Ähm, einer der höchsten des Jahres im Punkto Reifenabbau und ähm, sehr witzig, wie wir beide ja über unsere Erinnerungen zu Bach reden. Ähm, Fernando Alonso, der war damals auch dabei. Der war damals auch dabei. Ich habe gerade nochmal nachher geschrieben, also 2002 fing er bei Renault an und ähm, ja, der, war, der hat sich auch erinnert. Und hat eben so ein bisschen erzählt, also erinnert sich noch an das erste Rennen, wie das dann damals war und wie man da hingekommen ist, wie alles für ihn damals natürlich auch neu und anders war. War total nett, wie er da, wie er da erzählt hat. Ähm, ja, äh, ich glaube, äh, Kurve 10 ist so das, was so am schwierigsten ist. Das ist äh, ein langer, kombinierter Kurveneingang, der sich im Laufe der Kurve verengt und dann im Scheitelpunkt abfällt. Und da müssen die Fahrer eben, Erstmal durch die Weite, durch den weiten Bogen, mhm. Bogen von Kurve 9 durch und dann in Kurve 10 und ähm, es kann sein, dass das äh, linke Vorderrad, äh, das wird eher leichter damit, ja, und das Risiko eines blockierenden Rades steigt mit der Sache und damit wird diese Kurve 10 eben äh, etwas, ja, herausfordern. Ansonsten äh, wird siebenmal gebremst, äh, davon zweimal sehr stark und insgesamt hat der Kurs 5,412 Kilometer.
0: Und der ist relativ schnell und wie gesagt sehr reifenmordend. Die Formel 1 hat das schon getestet im Vorwege, wobei man eine klare Tendenz rausgelesen hat. Es ist ja immer dieses Kaffeesatzlesen. Wer ist beim Testen mit wie viel Benzin im Tank gefahren, also mit wie schwerem Auto? Wer hat wann welchen Reifentyp drauf gehabt? Das weißt du ja alles immer nicht so genau. Reifen, ja, Benzin natürlich nicht. Aber trotzdem er hat sich rauskristallisiert die absolute Bestzeit von Max Verstappen, die war um mehr als eine Sekunde schneller auf der fliegenden Runde als alles andere, was dort gefahren worden ist. Max Verstappen mit dem RB20, also eindeutig der Fahrer, den es zu schlagen gilt. Ich kann da so ein bisschen an Insiderwissen noch hinterhergeben, der Tank auf dieser absolut schnellsten Runde bei Max Verstappen war sogar halb voll. Das heißt, das Auto hätte mal locker noch 30 Kilo weniger auf die Ware bringen können. Und dann kannst du dir selbst ausrechnen, dass der dann eher zwei als eineinhalb Sekunden schneller gewesen wäre als alle anderen auf einer fliegenden Runde. Das zeigt, welches Potenzial in diesem RB20 steckt. Gleichzeitig aber waren dann auch Long Runs, Dauerläufe, wo Ferrari erstaunlich schnell war und erstaunlich nah dran gewesen ist an den bereinigten Zeiten von Red Bull. Und wenn man sich die Ferrari-Zeiten nochmal ein bisschen genauer anguckt, dann fällt da vor allen Dingen auf, dass die in einer schnellen Kurve, ich weiß gar nicht mehr, welches ist, die da unten runterführt, jedenfalls plötzlich um 6 km/h schneller gewesen sind als im Vorjahresauto. Das heißt, die Kurventempi sind noch einmal enorm angestiegen, genau das, was die Formel 1 eigentlich nicht möchte. Es wird schneller und es wird in den Kurven wieder extrem schneller. Und da hat Ferrari am meisten aufgeholt auf alle anderen.
1: Ja, also es wird wirklich spannend. Aber wie du sagst, ähm, in den Tests, ähm, da zeigt keiner wirklich nochmal alles auf und Red Bull hat zum Beispiel im allerletzten Moment auf einmal noch mal ähm, an den Seitenkästen, an den Lufteinlässen noch mal was verändert, damit ja keiner an den ersten beiden Tagen vielleicht äh, gucken und abkopieren kann, wobei du innerhalb von einer Woche auch keine neuen Teile gebacken, Nein. also im Sinne des Wortes gebacken kriegst, ja. Ähm, also es ist schon, war schon sehr interessant, aber ich glaube, unisono sind sich fast alle einig, was äh, Fernando Alonso auch als Erste, glaube ich, ausgesprochen hat, es ist eigentlich sehr wenig Test, ja, es ist zu wenig Test, die Fahrer wünschen sich alle ähm, entweder zwei Autos für jeden Testtag, oder, weil es sind ja nur drei Testtage und sie haben pro Tag eben nur ein Auto zur Verfügung, oder aber mehr Testtage, sodass beide Fahrer eben ordentlich fahren können und sie sagen, es dürfte doch kein Problem sein, die Autos sind fertig, man könnte mit zwei Testen, bin mal gespannt, ob es da nochmal was gibt, aber es war äh, ganz interessant, finde ich, dass sie das so gesagt haben.
0: Die Autos haben sich ein bisschen angeglichen, dachten zumindest zuerst alle, bis dann der neue Red Bull gekommen ist. Wir haben ja in Ausgabe 74, das ist dieses Heft hier, der Zeitschrift Pitwalk, eine relativ alte Ausgabe, mittlerweile auch schon vergriffen. Also bei uns auch im Shop auf der Internetseite pitwalk.de nicht mehr zu bestellen. Aber da ist ein großes Essay drin, eine große Technikgeschichte drin, was den Red Bull tatsächlich so überlegen macht, auch in Tateinheit mit der besonderen Fahrweise von Max Verstappen. Da geht's um die Aerodynamik, aber auch darum, eine gewisse Bewegung im Auto zu unterdrücken, dass das Auto nämlich nicht so sehr auf der Bremse nach vorne geht oder beim Beschleunigen sich nach hinten aufbäumt. Den Effekt, den wir alle von der Ampel weg kennen oder vor der Ampel kennen, je nach Fahrweise, den unterdrückt man mit einer, einer Nick-and-Heave-Control, so heißt das im Fachjargon. Und das geht über die Achsgeometrie, die Art, wie viel Spiel die Querlenker haben und wie der Hebelarm innerhalb des Autos sich nur ausbreiten kann und wie er dann unterdrückt wird über den gegenläufig wirkenden, etwas plattgesagten Hebelarm der Aufhängungsgeometrie. Da ist Red Bull letztes Jahr einen anderen Weg gegangen an der Hinterachse, einen aerodynamisch zunächst ungünstigeren, weil die Querlenker da quasi dem Luftstrom im Weg gestanden haben. Dieser andere Weg allerdings hat dann dafür gesorgt, dass eben dieser Hebelarm im Auto ein zu starke, hin und her bewegen, über die die Querachse sich unterdrückt, unterdrückt quasi gewalt, gewalttätig unterdrückt. Und das haben jetzt viele kopiert, dasselbe Aufhängungsprinzip, da geht es grob gesagt Push-Rot-Pull-Rot, also Schubstrebe gegen Zugstreben-Aufhängung. Mercedes hat genau diese Bauweise von Red Bull kopiert an der Hinterachse, um auch diese nick und Wankbewegung unterdrücken zu können, wie Red Bull es kann. Ferrari hat das nicht getan. Ferrari ist bei seinem ursprünglichen Konzept geblieben, das mehr auf eine bessere aerodynamische Ausnutzung der Bauräume um die Hinterachse herum äh, fokussiert ist. Wird spannend zu sehen sein, wie das Ganze sich bei der Reifennutzung niederschlägt. Das wird man allerdings auch in Bahrain noch gar nicht unbedingt erkennen, denn die Strecke in Bahrain ist ein Gradmesser, allerdings nicht unbedingt schon Absolut. einer, der tatsächlich das wahre Kräfteverhältnis aufdeckt.
1: Absolut, das sagen auch alle manche sagen sogar, man muss, also. ich glaube, es war Lewis Hamilton, der gesagt hat, wir, und auch Alonso, wir müssen jetzt, genau, Alonso sagte, wir müssen also jetzt nicht mal nur Bahrain abwarten, sondern auch noch Saudi, Australien und vielleicht sogar Japan, um wirklich herauszufinden, wo wir, also damit meint er sich mit Aston Martin, wo wir im Vergleich zu Red Bull und den anderen stehen. Toto Wolf auf die Frage, wo er sich denn sieht oder wo er sein Team sieht, Sagt er, ähm, wenn äh, wir uns mit äh, Ferrari, McLaren und SM Martin schlagen und dann die Nase bei, in dieser Gruppe vorne haben, dann ist es gut. Und wir hoffen, dass wir nicht zu weit weg sind von Red Bull und näher rankommen. Das sind äh, verhaltene Worte, aber ja. sprechen natürlich für einen hoffentlich zu erwartenden heißen Kampf. Eben hinter Red Bull, vielleicht dann auch mal mit Red Bull. Er sagt, ähm, dass äh, er das neue Auto von Red Bull als mutigen Schritt sieht, denn ähm, die sind ja quasi in eine Richtung gegangen, die zumindest augenscheinlich für uns von außen in die Richtung geht, die Mercedes letztes Jahr gegangen war, die nicht so funktioniert hat. Also nur jetzt mal von außen äh, besehen. Ähm, aber äh, eins ist auch klar, ich stimme der Motorwolf 100 Prozent zu, das Entscheidendste ist der Unterboden und den hat keiner gesehen.
0: Den hat keiner gesehen, aber die Art, wie Mercedes, wie Red Bull das Auto jetzt vermeintlich angelehnt hat an die Optik von diesem sogenannten Zero Sidepod-Konzept, darauf spielst du ja an. Unter ja. diesen Sidepods, unter diesen dahingeträufelten, ja. nur noch angedeuteten Proportionen neben dem Auto, was schon weich abfallende, wachsweiche Flanken, das ist bei Red Bull noch ein bisschen anders, als Mercedes das im vergangenen Jahr probiert hat. Red Bull hat da vor allen Dingen sehr viel an dem sogenannten Packaging gearbeitet, dieser Fachbegriff. Aus dem Englischen, dieser Terminus Technicus, der nichts anderes äh, beschreibt als die Anordnung der Bauteile rund um die Wagenmitte oder rund um im, äh, die Positionierung der einzelnen Bauteile im Auto. Das Packaging ist extrem eng und alles zentriert sich beim Red Bull zum einen natürlich in die Mitte, zum, zum äh, Gedrehschwerpunkt des Autos, dann aber auch äh, quasi an der Längsachse. Das Ganze wird mehr nach innen gerückt und dann ein bisschen mehr nach oben, als man das normalerweise machen würde. Man möchte so etwas mehr Agilität ins Auto bringen und dadurch, dass man das ganze Zusatzgewicht abseits von Motor, Getriebe und Hybridsystem möglichst weit nach vorne positioniert und dann aber auch möglichst schlank um die Längsachse des Autos positioniert, versucht man auch die generell hecklastige Gewichtsverteilung ein bisschen nach vorne und in die Mitte zu kriegen, um so das Auto agiler zu machen und nicht so träge über die Hinterachse sich fahren zu lassen. Das hat Red Bull, obwohl sehr ähnlich von der äußeren Optik, intern äh, unter dem Karosseriekleid völlig anders gelöst. Und hat viel mehr vor allen Dingen in die Mitte des Autos gebaut, als Mercedes das im vergangenen Jahr gemacht hat. Das ist von der Kühlung her, von den Hitzeabstrahlungen her alles andere als einfach, das so zu managen. Und eben, wenn auch viel mehr nach oben gebaut wird und der Center of Gravity, der Schwerpunkt, dadurch ein bisschen erhöht wird, ist das ein gewagter Weg. Aber die Tests... Scheinen Red Bull da recht zu geben. Sie haben ein neues Auto entwickelt. Es ist nicht nur eine Evolution. Sie haben letztes Jahr irgendwann gemerkt, wir sind so gut. Dieses Jahr werden wir sowieso Weltmeister im Jahr 2023. Also können wir jetzt genauso gut sagen, wir machen keine Evolution, sondern bauen wiederum ein völlig neues Auto, das sich anlehnt an die Idee von Mercedes, die allerdings deutlich weiter treibt. Und dann dafür sorgt, dass wir wieder ein neues Auto haben, wo alle anderen entweder versuchen, Red Bull zu kopieren oder auf ihrem eigenen Satz vom vergangenen Jahr aufsetzen, auf dem Fundament und eine Evo-Stufe zu bauen. Red Bull hat ein neues Auto, alles andere sind Evo-Stufen aus dem Vorjahr.
1: Ah, ah, ah. das <lacht> ist auch ein neues Auto. Also ja, das stimmt. ja, da hast Mercedes du recht. Ja, ja. Hat auch Mercedes hat neu gebaut. Klar. Da ist ganz wichtig die Fahrbarkeit, wirklich die Drivability, das Stichwort, das Schlagwort im Englischen, auch bei Lewis Hamilton, der ganz klar sagt, dass wir hier richtig gewonnen haben, dass sie hier richtig besser sind. Der hatte sich ja auch beklagt, dass er im alten Auto zu weit vorne saß ja. und damit das Gefühl hatte, dass er quasi fast schon auf den Vorderrädern sitzt und damit einfach überhaupt nicht das richtige Gefühl für die ganze Saison, nicht das richtige Gefühl fürs Auto bekommen hat. Man stellt sich vor, man würde in seinem Auto quasi auch vorne auf den Vorderrädern sitzen. Und hinten noch ganz viel Auto haben. Und das aber eben unter Rennbedingungen. Also da sagt Lewis Hamilton auch, ähm, wir haben eine gute Atmosphäre im Team. Und die ist ja bei Mercedes nach seiner Ankündigung, dass er zu Ferrari geht, auch nicht ganz unwichtig. Und ähm, er sagt, ähm, there is great love. I will always love this team. Und ich habe den vollen Support. Alle unterstützen mich. Ähm, er wollte nichts dazu sagen, ob George Russell jetzt zum Teamleader werden könnte. Da hat er sich sehr bedeckt gehalten. Toto Wolf sagt, dass er... Äh, für ihn das Timing des Hamilton, der Hamilton-Verkündung schon sehr komisch ist, dass sie äh, ja eigentlich 1 plus eins Jahr vereinbart haben, aber er gedacht hat, dass man halt gegen Ende des Jahres spricht und nicht bevor man die neue Saison beginnt. Das sei schon sehr eigenartig, aber sie würden das hinkriegen. Sie hätten direkt, nachdem er das äh, offenbar über einen Cappuccino, diesmal keine Pizza, erfahren hat, äh, sofort sein Gedanke. Okay, was machen wir? Wir machen das. Kleiner Seitenverweis noch, er sagt, Niki, hätte das richtig getaugt. Niki wollte es nie einfach. Dem haben Konflikte und Probleme richtig gefallen. Da wollte er dann immer Lösungen finden. Und der hätte jetzt diese Zeit bestimmt als große Herausforderung gesehen. Und äh, Mercedes hat übrigens in Bahrain zu Niki Lauders äh, 75. Geburtstag äh, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn verspeist.
0: Niki Lauda, du sagst es, hätte jetzt mit Lewis Hamilton sicherlich anders geredet. Die große Frage ist aber ja, erstens, was zieht Lewis Hamilton zu Ferrari und zweitens, was kommt nach? mal an die Seite gestellt, dass der momentan ja. redet wie ein amerikanischer Fernsehprediger und natürlich überall schön versucht, das Ganze weich zu klopfen und zu sagen, es ist alles in völliger Ordnung. Das ist natürlich nicht so. Mercedes ist alles andere als begeistert davon, dass deren Nummer-Eins-Fahrer jetzt abwandert und er wird auch im Laufe des Jahres sehr stark zu spüren bekommen, ja. wie die Unterstützung mehr und mehr bröckelt. Es sei, denn, ja. kann, es sei denn, er kann tatsächlich Weltmeister werden, was ich mir nicht vorstellen kann bei dem Auto, was ich gesehen habe. Aber wenn das ist, dann werden sie natürlich versuchen, mit dem Weltmeister zu werden, klar. Aber das wird natürlich alles sich verschwenken auf George Russell. Ich bin immer geneigt, zu sagen Russell, aber es geht Nein. nicht um den Hund. Es wird sich irgendwann verschwenken von Lewis Hamilton zu George Russell als neuen Nummer-Eins-Fahrer. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Ich habe ja jetzt viel gehört also, okay. und gelesen, wo viele Leute sagen, Mick Schumacher kriegt seine Chance. Äh, Glaube ich nicht. Der fährt an diesem Wochenende in Katar, auch am Samstag, den ersten Lauf der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Alpine Wird ja. dort schon keine Rolle spielen, weil das Auto zu schlecht ist und ihm selbst die Erfahrung fehlt auf der Langstrecke. Und Mick Schumacher wird mit Sicherheit nicht zurückbeordert werden zu Mercedes. Das Ganze riecht schwer danach, dass äh, dieser Italiener Kimi Antonelli ja. da. Der, Kimi, der Kimi. Genau, Kimi Antonelli, <lacht> Kimi An brilliant. Andrea Kimi Antonelli, wenn ich den Namen richtig
1: uh, Ja, aber für mich ist das Kimi. Ja. Also, ja. Der wird, der der
0: wird die Chance typ. bekommen.
1: Cooler Typ und auch über den hat Toto Wolf sehr viel geredet. Also, der hat natürlich, äh, Toto Wolf bezeichnet Kimi, als, äh, Kimi Antonelli als Wunderkind. Der äh, junge Mann ist 17 Jahre alt, hat im Go-Kart alles gewonnen, was zu gewinnen kam. Er hat äh, in den Junior-Formeln alles gewonnen, was zu gewinnen kam. Äh, zum Beispiel eben auch in der Formel 4. Sie haben jetzt gemeinsam, der ist ja im Mercedes-Nachwuchsprogramm, wir haben jetzt gemeinsam die Formel 3 beschlossen zu skippen. Er geht jetzt den Riesensprung direkt in die Formel 2, wird damit auch bei den Formel 1-Rennen vor Ort sein, läuft im Mercedes mit Shirt, mit Mercedes-Kappe rum. Und es ist natürlich ein kluger Schachzug, dass sich Mercedes hier einen Italiener gesichert hat, während ähm, interessanterweise eben löse mit zu den Italienern geht. Also. Finde ich auch irgendwie, war sicher nicht äh, speziell so geplant, aber ist so. Äh, Kini ist erst 17, das heißt, äh, der kann sowieso noch keine Formel 1 fahren. Da gibt es ja seit Max Verstappen die neue Regel, man muss mindestens 18 sein. Aber äh, Tutter Wolf hat auch ganz klar gesagt, sie wollten sich nochmal, dass die Situation haben, wie Max Verstappen, nämlich als Max Verstappen damals als Youngster verfügbar gewesen wäre, hatte man eben mit Hamilton und Rosberg zwei Cockpits belegt. Man hatte keinen Platz, sich diesen Verstappen irgendwo zu sichern. Red Bull hat zugeschlagen, hat den Toro Rosse gesetzt, hat den Vertrag für Red Bull äh, als eine Aussicht gestellt und die Geschichte kennen wir. Den, diese Situation will Mercedes nicht nochmal haben, deswegen hat man eben diesen 1 plus 1 Vertrag mit Hamilton gemacht, um sich zum Beispiel ab 2026, wenn sich alles ändert, die Möglichkeit offen zu halten, Kimi Antonelli da reinzusetzen. Und ähm, das ist natürlich schon heftig für einen etablierten Hamilton, sowas ähm, hat er ja auch mitgekriegt und der wiederum hat erzählt, der hatte also wirklich an Weihnachten, sagt auch Toto Wolf, an Weihnachten war noch alles klar mit Mercedes und dann hat er mit dem Überwinter angefangen nachzudenken. Er hat wohl auch sein Management gewechselt. Das war eine sehr intensive Zeit und das war auch nicht ganz einfach, glaube ich. Und im Zuge dessen kam dann auf einmal die Option auf, äh, zu Ferrari zu gehen. Er sagt er, hat sehr viel Zeit alleine verbracht. Offenbar hat er es nicht mal seinen Eltern gesagt. Aber Charles Leclerc wusste es irgendwie und äh, hat dann die Entscheidung getroffen und äh, ja, so ist das und ich bin ganz gespannt auf dieses Wochenende, ob jetzt Lewis Hamilton und auf die Saison, ob Lewis Hamilton die rote Seele ist schon, die im Silberpfeil sitzt oder ob er ganz Silberpfeil ist und knallhart gegen seinen künftigen Arbeitgeber und seinen künftigen Teamkollegen Charles Leclerc erfahren kann.
0: Naja, das wird er schon machen, der wird schon einsteigen, wie es nur irgendwie geht, der wird da keine Scheu kennen, aber die ganze Herleitung der Geschichte ist natürlich insofern interessant, du hast völlig richtig gesagt, Mercedes hat damals als abschreckendes Beispiel die Art, wie sie Max Verstappen nicht gekriegt haben und daraus gelernt. Das war eine sehr spannende Phase, denn damals hat ja Jos Verstappen schon höchst offensiv, der Vater von Max Verstappen, gesagt, Max fährt nächstes Jahr Formel 1, das war zu Formel 3 Zeiten und alles andere kommt für uns nicht in Frage. Und Mercedes wollte ihn ja für ein Jahr zwischenparken in der GP2 oder Formel 2, ich weiß gar nicht, wie sie damals geheißen hat, in dieser Klasse direkt unter der Formel 1 und da hat Verstappen Senior gesagt, nichts, das kommt nicht in Frage, also nehmen wir das Angebot von Red Bull an, obwohl, obwohl Mercedes damals noch das bessere Auto gehabt hat, da hat Mercedes also tatsächlich sich den Rohdiamanten Max Verstappen, den sie ja durchaus bei Williams hätten parken können als Satellitenteam, durch die Finger gleiten lassen, also so ganz ist die Herleitung nicht richtig von, von uh, Toto Wolf. Die Option Williams wäre immer da gewesen, den dort reinzusetzen. Man hat sich schlicht nicht getraut, den jungen Max Verstappen schon so anzufassen, wie Red Bull sich das dann getraut hat. Und Red Bull ist dafür ja, geworden. worden. Oder. Mercedes hat natürlich jetzt gemerkt, das passiert uns nicht nochmal. Also gibt es für Hamilton nur diesen Einjahresvertrag. Und mit Kimi Antonelli haben wir den nächsten vielleicht Max Verstappen an der Angel. Aber den müssen wir auch dann rechtzeitig eine Perspektive bieten. Sonst läuft der uns auch wieder von ja. der Fahne.
1: Ja, oder aber es war so, dass man halt äh, dem Max erstmal äh, Williams hätte bieten können, ja, aber nicht im nächsten Jahr direkt Mercedes. Und das war wahrscheinlich Joost nicht genug. Ne? Wenn der die Option hatte, okay, der ist nächstes Jahr im Formel 1 bei Red Bull, aber vielleicht erst er in drei Jahren im Formel 1 über Mercedes, dann hat er gesagt, nee, ich nehme lieber nächstes Jahr. Also hochspannend, hochinteressant. Nichtsdestotrotz äh, denke ich, werden jetzt erstmal alle diese Türen zumachen, diese Gedanken ausblenden, denn das müssen sie sich 100% auf Bach rein, auf die Trainingssessions, auf äh, die Quali, auf das Rennen konzentrieren und alles zum ersten Mal. Der Auftakt, das Auftaktrennen. Samstagabend deutscher Zeit war noch nie da. Ich bin völlig verwirrt mit den Wochentagen im Moment. Ich denke, es oh, ist schon Freitag, aber... Ja, der Auftrag am Samstag, auch in Saudi, das Rennen am Samstag, ähm, unter anderem eben äh, wegen dem anstehenden Ramadan. Und ähm, ja, das äh, wird auch sehr interessant und äh, spannend werden äh, und gut äh, natürlich für die Teams, für die Reise dann weiter nach Saudi. Denn wenn sie am Sonntag das Rennen hätten, würde es natürlich super knapp werden.
0: Trotzdem mag ich noch schnell einen Aspekt zum Wechsel von Lewis Hamilton mit ins Felde führen, nämlich... Ja psychologische Komponente. Da ist äh, Frederic Vasseur, der Teamchef bei Ferrari. Den kennt Lewis Hamilton von ART, einem französischen Team, mit dem er in der GP2-Meister geworden ist, das ihn in den jungen Jahren gefördert hat. Und Frederic Vasseur hat ihn ja ganz offensichtlich so bezirzt und umworben, dass er sich von Ferrari gewollt fühlte, während er bei Mercedes schon gespürt hat, okay, dieser komische 1 plus 1 Vertrag, also ein Jahr plus Option, der deutet eher darauf hin, dass die mich vielleicht nicht unbedingt mit vollem Herzen noch zwei Jahre haben mögen. Also da kam dann sicherlich auch die, die psychologische Komponente mit rein, dass wer will mich, wer will mich wirklich kompromisslos oder wer duldet mich mehr oder weniger nur noch. Und da natürlich Frédéric Vasseur in seinem groß geplanten Umbau von Ferrari, wo Lewis Hamilton nur ein Puzzlesteinchen ist, da geht es auch viel um Ingenieure und viel um eine Internationalisierung der bis dato sehr italienisch lastigen Ausrichtung. Da war offensichtlich die Perspektive eine größere für Lewis Hamilton bei Ferrari als bei Mercedes.
1: Ja, kann gut sein. Das kann gut sein. Wobei ich äh, immer noch nicht ganz verstehe, warum äh, Hamilton, der ja mit, gerade mit Mercedes in seine, seinen Diversitätsprogrammen und all diesen Sachen unheimlich viel erreicht hat und einen Konzern, einen riesengroßen Konzern hinter sich hat, der da auch gesagt hat, wir gehen da mit. Wir, wir sind da wirklich aufgeschlossen. Und der hätte mit Sicherheit äh, lebenslang irgendeine Botschafterfunktion bei Mercedes gehabt, selbst wenn er nicht mehr aktiv fahren würde. Aber offensichtlich war ihm das weniger wert als äh, die neue Herausforderung, die neue Challenge. Und äh, es bleibt wirklich spannend zu sehen. Aber ich stimme dir zu, was du gesagt hast. Er wird natürlich am allerliebsten die Eins mit nach Maranello nehmen. Sprich, er würde am liebsten die Eins aufs Auto kriegen als Weltmeister am Ende dieses Jahres. Und äh, ja, werden wir sehen, wie es wird. Aber leicht wird es nicht. Aber ich hoffe, sehr spannend für uns alle. Ja,
0: da wird allerdings ein weiter Weg sein und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir eine vergleichbare Siegesserie von Max Verstappen sehen, wie im vergangenen Jahr auch. Am Samstagabend, du sagst es richtig, sind wir zumindest mal ein bisschen schlauer. Dann nämlich haben wir den ersten Grand Prix hinter uns und wir beide beschäftigen uns dann am Montag mit der Analyse des großen Preises von Bahrain. Bis dahin danke, schön, dass du dabei gewesen bist heute und Montag kommt die nächste Episode von Pitwalk TV mit uns beiden.
1: Immer wieder gerne, danke. Und ich schicke hiermit, wenn ich noch darf, ganz kurz Grüße nach Bahrain an äh, meinen lieben Kollegen Gerhard, der fleißig Unterschriften sammelt äh, für Make-A-Wish. Ich weiß, ich helfe immer der Make-A-Wish-Foundation. Ja, wir, ja. wir haben von Pirelli einen Pole Position Award -Tier bekommen, gespendet bekommen und da äh, sammeln wir jetzt gerade fleißig die Unterschriften aller Fahrer drauf. Der wird dann bei F1 Authentics demnächst versteigert werden. Für und ich hoffe, dass wir mit
0: der Zeitschrift Pitwalk dann auch wieder ein Teil dieser Charity-Aktion sind, wie wir es im vergangenen Jahr, in den vergangenen beiden Jahren ja auch gewesen sind. Also guter Hinweis. Hoffe, der Kollege kriegt sämtliche Autorschriften zusammen und wir machen dann Inventur am Montagmorgen. Bis dann. Tschüss. Lust auf mehr? Dann schaltet ein auf Pitwalk TV, dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da könnt ihr jeden Tag sehen, wie die Abu Dhabi Desert Challenge sich entwickelt. Exklusive Innenansichten aus der Wüste in Kurznachrichtenform und in Langfassungen mit einer halbstündigen Zusammenfassung. Und dazu gibt es ebenfalls tagesaktuelle Podcasts der Pitcast-Reihe, unter anderem zu sehen auf der Internetseite pitwalk.de. Da hört ihr direkt die Stimmen aus dem Biwak von den deutschsprachigen Teilnehmern, jeden Tag aktuell das Beste vom zweiten Durchgang der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Mit der Formel 1 machen wir am Montag weiter mit einer weiteren Podcast der Pitcast-Reihe von Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der Lektüre der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk 180 Seiten Motorsport vom Feinsten. Wer sie noch nicht gekauft hat, schnell auf pitwalk.de in den Shop gucken und da direkt eine Bestellung auslösen. Dann schicken wir euch das Heft noch rechtzeitig zum Grand Prix von Bahrain nach Hause. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auf bald. Wir lesen voneinander, wir hören voneinander und wir sehen uns auf Pitwalk TV. Euer Norbert Okenga.